0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne 8. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag høre Jesu ord mod de falske profeter fra bjergprædikene, og så skal ellen døbes. Men lad os nu først blive stille og lytte til bedeslagene, mens vi forbereder os til Guds tjenesten.
1: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os takker vi dig Gud. Vi skal læse fra Jeremias. Dette siger herrskers herre, lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af deres eget hjerte, og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hundt om mig, siger de, Herren har sagt, der bliver fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, ulykken rammer jer ikke. Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? Herrens storm brød frem med vrede. En vivelstorm, der vivler over hovedet på de ugudlige. Herrens vrede ligger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem. Jeg har ikke sendt profeterne. Jeg alligevel farer de frem. Jeg har ikke talt til dem. Jeg alligevel profeterer de. Hvis I stod i mit råd, vil de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. Er jeg kun Gud her på dette sted, siger Herren? Er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren? Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren? Vi læser frem, Matthæus. Jesus sagde, Tag for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni af klubske ulve. På deres frugter skal I kende dem. Plukker man droer af tjørn eller fine af tisler, sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, Pokus om at kaste sig i elden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en værd som siger Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmelfriden, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
0: Lad også bede, Må min mund sur og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Så dagens tekst handler altså om falske profeter. Og hvad er så en falsk profet? Ja, en, en falsk profet, det er jo et menneske, der gives ud for at være profet uden at være det. Ik? Der er forskel på at være en falsk lærer og en falsk profet. En falsk lærer, det er en person, der stiller sig op og lærer noget, som er forkert. Som, ikke er, i uoveren, som er i uoverenstemmelse med den kristne bekendelse. En falsk profet er noget lidt andet. Det er et menneske, der stiller sig frem og siger noget, for eksempel om fremtiden. Og hvad skal man sige? Problemet er ikke i at for sig, hvad han siger. Problemet er, at han siger det med en myndighed, der ikke er hans. Han giver sig ud for at være profet, uden at være det. Og, og, og Jesu på i dagens tekst det er jo så, at han siger, falske profeter det er ikke så let at regne ud. Man kan ikke analysere sig frem til deres falskhed. Du må se det af frugterne. På deres frugter skal de kendes. Ligesom et for, der er forklædt som ulv. Man kan ikke intuitivt fornemme, at det der det er en ulv. Man er nødt til ligesom at. Der skal en afklædning til den der tid. Så, så det, er sådan, det, det er hovedbudskabet i dagens tekst. Nå, men for ligesom at, at få det her budskab bragt i forhold til, til os og til vores tid, så lad os lige tage... I første omgang en rejse endnu længere tilbage til det gamle testamente. I det gamle testamente var der jo en lang periode, ligesom et dobbeltæmpet. Der var profet og konge. Kongen, han boede i sit palads. Han havde sine hustruer, sine tjenestefolk, sine soldater til at forsvare sig. Han var magthaver. Profeten, ja, han boede, måske var han hjemløs. Han havde ikke noget magtapparat omkring sig, ingen tjenestefolk. Han var på en måde marginaliseret i samfundsorden. Og alligevel var det sådan, at profeten han kunne træde frem for kongen, og så kunne han sige, så siger herren. Og så ville kongen vide, at nu nyttede det sådan set ikke noget at argumentere. Hammeren var faldet, sandheden var sagt, profeten havde besøgt ham. Og derfor var det så utrolig vigtigt, at de her profeter at de var ubestikkelige. Og en stor del af profetlitteraturen fra det gamle testamente handler netop om falske profeter. Profeter, som lader sig bestikke af magten, som, øh, som kongen kan købe over på sin side. Men den sande profet, han står fast. La, lad mig lige give jer et par eksempler fra det gamle testamente. Profeten Elias, som sagde, nu skal du blive tørke over hele landet, så var der tørke i to år. Det var på grund af Akabs frafald, kong Akab. Og så en dag, så møder Elias og Akab hinanden på vejen. Det er til tilfældigt. Og så træder Elias frem foran sin konge, og så siger han til ham, Herren, i vis tjeneste jeg står, siger, og så kommer han med sit profetiske ord, altså, det er ikke i din tjeneste jeg står, konge, jeg står i Herrens tjeneste, og derfor kan jeg sige ting til dig, som du må lyde. Den, den, den ordrette oversættelse af det hebraiske ord på det sted i det gamle testament vil være, Herren, for hvis ansigt, jeg står... Altså, han stiller sig op, står lige ansigt til ansigt med kong Jacob, og så siger han, nej, det er ikke dit ansigt, jeg står for, det er Herrens. Og det er det, som han siger til mig, som er bestemmende for, hvad jeg vil sige til dig. Jeg tænker på beretningen om David og, og, og Bathsheba og hele den forfærdelige historie om mor og utroskab, og profeten Nathan, der dukker op hos, hos David og fortæller den her lignelse om den rige mand, der stjæler den fattige mands lam og slagter det for at have mad til sine gæster. Og, og David, han bliver vred og siger, at den mand skal dø. Og Nathan siger, du mand. Det er profetisk myndighed. Det er at kunne tale magten imod på en sådan, hvad skal man sige, kompromisløs måde, fordi at man har fået et budskab fra Herren, fordi man er bærer af Guds ord. Findes der profeter i dag? Ja, det tror jeg, der gør. Jeg tror, at der i kirken er et profetembæde. Det består i at forkynde Guds ord med øh, ånd og kraft og i ubestikkelighed, og med det kald til omvendelse, der ligger i det. Jeg tænker også, at der kan findes profetier, også i vores tid, som er mere konkrete profetier, som dem, vi kender fra det gamle testamente og fra den første menighedstid. Konkrete profetier om, om ting, der skal ske og, og kald til omvendelse i den forbindelse. Men når jeg i dag vil sige noget om falske profeter, så er det i og for sig ikke ud fra den her mere snævre, eller hvad skal vi sige, den her forståelse af profeti i menigheden, så er det ud fra en lidt bredere forståelse. Er der i vores samfund i dag nogen, som gør det, som profeterne gjorde i det gamle testamente? Altså som taler magten imod på en, en, en ubistigelig måde? Altså jeg tænker ikke her på oppositionspartierne, som jo i virkeligheden håber på selv at få magten efterfølgende. Vi skal have fat i nogen, som er helt uden for systemet, så at sige, og som, som, øh, som, som taler fra, øh, fra maven, ind mod øh, centrum af magten. Øhm, og som derfra adresserer det, som er vores tids spørgsmål med, med en myndighed, med en, øh, en, en ubestikkelighed, som politikerne øh, er nødt til at forholde sig til. Og jeg er godt klar over, at når jeg taler om profeter og profeti i den her forstand, så er det, så at sige, i citationstegn, det er ikke den egentlig betegnelse på profeter, hvor det er mennesker, der bringer et ord for Herren, men det er alligevel mennesker, der har den funktion øh, i, i vores samfund i dag. En gruppe her fra menigheden var i sommer på en, en kristen festival i Norge, der hedder Korsvej. Og der var en, øh, en, en bibelunderviser, der hedder Peter Halldorf, som holdt øh, nogle bibeltimer omkring det her spørgsmål. Og, jeg var ikke selv til stede. Jeg har haft anledning til at lytte til dem efterfølgende, og jeg kan varmt anbefale, at jeg andre gør det samme. Men her siger han i en af sine første bibeltimer, at tids klimaforskere og nogle af klimaaktivisterne, det i er virkelig en form for profeter. Det er mennesker, der ser en sandhed omkring vores klode, omkring den verden, vi lever i, og som træder frem og siger den. Som siger... At det paradigme, som vi lever vores liv ud fra, som vi indretter vores samfund på, det paradigme, der har med vækst, med omsætning, med øget velstand at gøre, det er et paradigme, som fører til afgrunden for vores klode, og dermed for vores samfund. Og den sandhed forholder de så myndighederne. Der er brug for en stor omstilling i vores samfund. Så lad os lige et øjeblik stande op ved det her spørgsmål. Fordi vi kommer ikke udenom, at det er et spørgsmål, som i høj grad angår vores klodes fremtid, vores fremtid, kommende generationers fremtid. Og i den, i, i den forstand er der et profetisk element i det her spørgsmål. Og lad os anvende det kriterium, som Jesus i dagens tekst giver for at kende en sand, fra en falsk profeti. Hvad var det nu for et kriterium? Det var frugterne. Er deres frugter, skal I kende dem? Hvad er det for frugter, som klimadebatten, klimavidenskabsmændenes budskaber har i vores liv? Er det, er det frugter, som gør os til dybere, bedre mennesker, eller er det frugter, som lukker os ned for det, som er, det vil sige, at være menneske er dybere forstand. Øhm, er, det, er det frugter, som består i, at vi øh, bliver angst, eller at vi bliver vrede på andre mennesker, eller at vi øh, lader os til, eller er det en frugt, der består i, at vi bliver klar til at tage fat på den lille, forskel, som vi kan gøre i den store sammenhæng. En falsk profet er en profet, der ikke giver os adgang til håbet i Gud. En sand profet, det er en profet, der hjælper os til et tillidsfuldt og håbesfuldt at tage fat på det, som er vores øh, livs skærninger og muligheder. Så lad mig give et eksempel. Øh, der er sikkert nogen af jer, der kan huske, at øh, den, den berømte engelske øh, astrofysiker Stephen Hawking for ikke så mange år siden, kort før han døde, kom med en udtalelse, som vagte ret stor sensation rundt i verden. Han sagde, vi har brug for at flytte klode. Den her klode den er ved at være opslidt, og hvis vi fortsætter særlig meget længere som det er, ja, så går det helt galt. Vi har 30 år til at immigrere til Mars. Vi har brug for en pakten nej, for en -ark, han, hvor vi kan tage alle de her forskellige specier fra vores jord og flytte dem over på en ny jord, som skal være Mars. Ja, det er altså en af de mest anerkendte videnskabsmænd overhovedet, der udtaler det her. Hvilke frugter har den udtalelse så i vores liv? Da ja, jeg læste her i, i forrige udgave af weekendavisen et interview med en ung kvinde, som havde øh, hørt lige præcis den udtalelse, og havde fortalt, hvordan den havde givet hende klimaangst. Fordi den havde givet hende fornemmelse af, at toget er kørt. At der er ikke noget, hun kan gøre. At hun er udleveret til magter, som er hende langt overmægtige. At hun er et lille atom i et glas vand. Øh, at hendes liv er nyttesløst. At ulykken, den kommer. Og hendes eneste håb skulle være til nogle videnskabsmænd, der skulle være med til at udvikle nogle teknikker, der vil gøre det muligt for, at, vi kunne, at de kommende generationer kunne bosætte sig på Mars. Så det er den ene reaktion på det her budskab. Der findes der en anden reaktion, som går i den stik modsatte retning. Og øhm, altså en ligegyldighed. Resination. Min, øh, min hustru Mette fortalte mig, at hun havde stået nede i, i køen i et supermarked og overhørt en samtale mellem to mødre. De snakkede om det her nye system for affaldssortering, der er kommet i Københavns Kommune, hvor man kan sortere organisk affald. Og, og det var de ikke særlig tilfredse med. De syntes, det var, det var lidt ulækkert at skulle have sådan noget stående i køkkenet og så videre. Og så er det, den ene af dem kommer med den her replik, hun siger, mit liv er for kort til den slags. Mit liv er for kort til den slags. Ja, altså, fair nok. Altså, hvis, hvis, hvis man når en overbevisning, hvor man siger, at det her det gør ingen reel forskel, men hvis det bare er en lille forskel, der kan gøres, er det så givet, at dit liv er for kort til at gøre den lille forskel? For dit liv er jo forbundet med andre menneskers liv, og din generation med andre generationer, der skal komme, og så videre. Men det er altså egentlig, tænker jeg, de her to reaktioner. Den ene er angst og bekymring, det er, at man føler sig bebyrdet, og ikke kan løfte byrden, og den anden, det er resignation og, øh, hvad skal man sige, ligegyldighed. Som jeg tænker er to naturlige reaktioner, på et budskab, som det Stephen Hawking kom med. Men begge disse to reaktioner, det er ikke troens reaktioner. Hvad er så troens bevægelse i alt det her? Jo, troens bevægelse i forhold til en udfordring som den, vi taler om her, den må være dobbelt. Den første bevægelse må stå i at lægge fremtiden i Guds hånd. Altså, når de gamle profeter i det gamle testamente profeterede om det, der skulle komme, så havde de et begreb, der Herrens Dag. Når Herrens Dag kommer. Og når det nye testament, påslet Apostle, skulle tale om fremtiden, så talte de om Herrens komme. Den begivenhed er ikke en begivenhed, som vi mennesker skaber, som en naturlig fortsættelse af vores egen udvikling. Det er en begivenhed, hvor i Gud han griber ind, i vores verden og sætter sig igennem, åbenbarer sig, åbenbarer sin frelsesvilje med os. Vi må lægge fremtiden fra os, lægge nordet i Guds hånd, i tillid til hans gode vilje for sit skaberværk. I tillid til, at Herrens dag kommer, at vi ikke er overladt til, at jorden skal løbe sit eget løb, men at der er en skaber, der stadig er forbundet med sin skabning. Men når det skridt er taget, så er det næste skridt at vende tilbage til nutiden. Det, som er vores helt konkrete nutid. Med de begrænsninger og de muligheder, der ligger i den. Og være i stand til at træffe de valg, som ligger inden for de, de muligheder. Øhm. Ikke fordi, at vi tænker, at vi skal frelse verden med de valg. Den opgave, den har vi lagt fra os, den har vi lagt over til Gud. Men i en ønske om at tage del i frelsernes vision for sin skabning. En vision om en verden, hvor, som, som, som trives og udfolder sig, og som ikke udnyttes og udtørrer og uddør. For nylig hørte jeg en Bekendt fortæl om en oplevelse, han havde haft. Han var blevet inviteret til Tyskland for at skulle sige noget ved en konference i Kølgen, og følte sig lidt smirret og beæret over, sådan at blive bedt udenlands for at sige noget. Da tiden nærmede sig, kunne han mærke en vis modstand mod den konference, han skulle medvirke i. Det var bare en konference, og han havde ikke rigtig social energi, og, og havde egentlig heller ikke rigtig tro på, at han ville gøre en forskel med det, han skulle sige, eller andre ville gøre en forskel på ham. Og så sad han der og skulle købe sin flybillet. Og så kom det oveni, og nu skal jeg købe til at udlede med CO2 for at komme derned. Og øh, så var det, at han øh, undersøgte, om det kunne lade sig gøre at komme det ned i tog. Og fandt ud af, at det kunne det faktisk godt. Det vil tage ni timer. Det er altså en helt del mere. Til gengæld ville der være en tyvende del af det CO2-udslip, som det ellers ville have været. Så han køber billetter. Og i det øjeblik, han har gjort det, så fortæller han, hvordan der, der skete en forandring med ham. Der skete det, at han begyndte at glæde sig til den konference, han ikke rigtig havde haft mod på før. At han havde en fornemmelse af, at den konference faktisk havde en betydning at han havde en betydning i den konference. Hvad var der sket? Han havde givet en plads. Han havde værnet omkring rammerne. Han havde været bevidst om sin egen adgang til den her konference. Og derved havde konferencen ændret karakter i hans sind. Hvad var det, han havde opdaget? Han havde opdaget, at hans liv ikke var for kort til at træffe det valg. At det tværtimod var blevet beriget, ved at træffe et valg, som i grunden var i overensstemmelse med den vision for jorden, som Gud skaberværk værk, som han bar dybt i sit hjerte. Vi har hver for sig små valg, vi kan træffe i vores hverdag. Vi har hver for sig begrænsninger for, hvilke valg vi kan træffe, og er ude i at skulle finde en balancegang i vores daglige liv. Men dagens evangelium, Opfordrer os til at tænke om fremtiden, ikke bare som en fremtid, der er ude i vores hænder, men som en fremtid, der er i Guds hænder, og vores daglige liv og vores daglige valg, som valg, vi må træffe i bevidstheden om, at vi er hans, og vi er sat her for at være med til at være videre på den store vision for verden, ikke bare som en tilfældigt opstået planet med tilfældigt opstået livsformer, men som Guds skaberværk, som vi er en del af. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.